0: war gerade mal acht Jahre alt, als sich mein Papa mit seiner Werbeagentur selbstständig gemacht hat. Damals ist quasi über Nacht ein neues Familienmitglied bei uns eingezogen, ist ab da mit bei uns am Tisch gesessen und hat auch sonst ziemlich viel Platz eingenommen. Ich habe einige andere Sachen ausprobiert, bevor mich mein Weg wieder zurück ins Unternehmen geführt hat und es hat einige Zeit gedauert, bis ich meinen Platz gefunden habe und dann auch eingenommen habe. Von der Tochter zum Chef, zur Juniorchefin und jetzt bin ich voller Stolz die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hartinger, ich bin 48 Jahre alt, Mama von zwei großartigen Kindern, Chefin einer Werbeagentur, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coachin und Mentorin für Frauen aus Familienunternehmen und das hier ist mein Podcast. Ich habe vor Jahren einen Satz geschenkt bekommen, nämlich Scheiße ist dünger. Eigentlich geht es gar nicht. Sprache ist mir unheimlich wichtig und ihr acht eigentlich sehr genau drauf, was ich sag. Schimpfwörter hörst du von mir normalerweise gar nicht, außer Scheiße. Das ist tatsächlich ein Wort, das mir auch immer wieder mal einfach so rausrutscht, wenn was nicht klappt oder was daneben geht. Also Scheiße ist Dünger und genau darum geht es heute. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Das war tatsächlich so ein Teenager-Traum, den ich hatte und der ist auch nie weggegangen. Das war sogar einer der Gründe dann für meine Studienwahl. Ich wollte unbedingt gern schreiben, ich wollte gern Schriftstellerin sein, habe es mir aber nicht wirklich zugetraut. Also habe ich Englisch und Spanisch auf Übersetzer studiert und mir gedacht, ich werde mal die großartigen Geschichten von richtigen Autoren und Autorinnen in meine eigene Sprache bringen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte eigentlich. <lacht> Im Oktober 2023 habe ich beschlossen, ich mache aus meiner Begleitung durch die Rauhnächte ein Coaching-Programm. Also einen Kurs, den man buchen kann und so mit Live-Calls und schriftlichen Impulsen. Ich habe das in den Jahren davor schon für mich selber gemacht und dann auch immer wieder auf Social Media in Impulse gepackt weitergegeben. Und jetzt wollte ich eben daraus ein verkaufbares Produkt machen. Den Rohentwurf für die schriftliche Unterlage, also für dieses Workbook, habe ich dann in unsere Grafikabteilung gegeben und habe gesagt, macht doch daraus ein schön druckbares PDF. Und die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, das Passt nicht. Das ist doch viel zu schade. Wenn man das dann daheim ausdruckt, dann hat man nur so eine Zettelwirtschaft und das wird nie richtig schön. Machen wir doch ein richtiges Buch draus. Eins, das wir dann produzieren und das wir am Anfang vom Kurs auch an die Teilnehmer schicken können. Und da haben sie, ohne es zu wissen, meine ganz, ganz tiefe Sehnsucht getroffen. War, wie gesagt, schon immer ein Traum von mir, ein Buch zu schreiben. Ich habe nur Buch gehört und war sofort Feuer und Flamme. Das ist also eine Eigenschaft, die nicht nur positiv ist, aber mir auf der anderen Seite schon viel ermöglicht hat, dass ich mich ganz schnell begeistern kann und dann einfach losstarte, ohne dass ich viel überlege, was die Konsequenzen sind oder wie viel Aufwand sowas dann auch bedeuten kann. Wir haben also losgelegt. Anfang November. Mit einem Buch zu den Rauhnächten. Die Rauhnächte also ein Buch zu den Rauhnächten, das ist ein Saisonprodukt. Das brauchst du vor Weihnachten und dann brauchst du es nicht mehr. Es war also nicht so viel Zeit. Und mir ist erst so nach und nach wirklich bewusst worden, dass man aus diesem Rohskript, das ich da gehabt habe, noch kein Buch machen können. Es hat schon für jede der zwölf Frauennächte einen Impuls gegeben, ein Thema gegeben und ein bisschen einen Inhalt. Aber das war ja dafür gedacht, dass es zu den Live-Calls, die täglich stattfinden, verschickt wird. Also da hätte man dann im Live an noch was dazu erklären und ergänzen können und da ein bisschen improvisieren und vielleicht noch was ändern. Und jetzt so halt daraus ein Buch werden hätte sollen, da musste es ja alles für sich alleine funktionieren. Da war das dann ganz eine andere Geschichte. Ihr habt die Fragen, die dann jeden Tag zum Reflektieren einladen sollen. total überarbeiten und ergänzen müssen. Für manche Tage habe ich gar keine Fragen gehabt. An manchen Tagen habe ich gute Coaching-Übungen, Coaching-Tools gehabt. Die hat es dafür wieder an den Tagen mit den Fragen nicht gegeben. Ja, es hat irgendwie so nicht zusammengepasst. Also es waren die Tage nicht gleichwertig. Und fürs Buch hat es aber dann sein müssen. Also habe ich mir für jeden Tag auch ein Coaching-Tool rausgesucht, Fragen überlegt, das Thema noch einmal gemacht. Und es war gar nicht so wenig Aufwand. Also das war... schon richtig viel zu tun. Dann braucht es ja auch noch eine Einleitung, ein Vorwort, dann ein Schlusswort, dann hat es plötzlich auch noch eine Autorenbeschreibung geben sollen. Ja, Gott sei Dank gut, wie gesagt, dass wenn ich begeistert bin, einfach losstart. Und es war auch gut, dass die Grafikerinnen parallel schon mit der Gestaltung begonnen haben. Die haben ein wunderschönes Grundlayout angelegt und das hat mich extrem motiviert. Ich habe das fertige Buch wirklich schon vor mir sehen können. Also das hat mir dann dazu gebracht, wirklich durchzuziehen. War eine sehr intensive Zeit und ich muss nochmal Danke sagen für alle, die da mitgeholfen haben. Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> Im letzten Abdruck habe ich dann sogar was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe mich nämlich neben die Grafikerin gesetzt und habe mit ihr gemeinsam nochmal die letzten Korrekturen eingearbeitet. So die Absätze angepasst, die ja, wo, wo man Formulierungen noch nicht gepasst haben und so, das verändert, damit es auch wirklich perfekt ist. Und es war dann schon später am Tag, wie wir die Druckdaten, ich glaube wirklich so im letzten möglichen Moment, an die Druckerei geschickt haben. Ende November. Aber wir waren voller happy und sehr, sehr stolz. In der Woche drauf war dann der Andruck. Das ist in der Druckerei, machen Sie das am Anfang, da wird dann sozusagen einmal der Bogen rausgefahren, damit man noch einmal kontrollieren kann, ob das von den Farben her passt und ob sonst auch alles richtig ist, so wie man sich vorstellt. Da war ich mit dabei, Und das ist ein unglaublich berührender Moment. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl, wenn dein eigenes Werk da plötzlich aus dieser Druckmaschine rauskommt. Habe ich dann auch gleich natürlich auf Social Media geteilt, meine Freude mitgeteilt und also eine Ankündigung gemacht. Ah, das Buch ist jetzt in Druck. Ein Foto von mir in der Druckerei und dazu so erste Detailaufnahmen von den Buchseiten. Also eigentlich noch von den Layouts, also in sogenannte Mockups verpackt. Und dann schaue ich am Abend wieder rein auf Facebook, habe ich eine Nachricht, also eine persönliche Nachricht bekommen von einem Bekannten, den ich eigentlich nur von Facebook kenne. Der hat mir zuerst einmal zum Buch gratuliert und dann hat er geschrieben, was das für ein magischer Moment sein muss, also mich da so sehr bestärkt. Und dann hat er geschrieben, dass ihm aufgefallen ist auf den Mockups, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat. Auf Seite 4, in der letzten Zeile, Schwebt so ein herrenloses Weh am Anfang durch die Gegend. Hm. Er hat mir das geschrieben, weil er gedacht hat, es gibt vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man das korrigieren kann, dass man vielleicht den Druck noch verändert, was nachdruckt. Ähm, ja, einfach noch eingreifen kann. Konnte man natürlich nicht. War ja schon alles in Druck. Das war erstmal ein richtiger Schock. Das kann doch nicht sein, echt nicht. Da steckst so viel Liebe und Energie und Zeit rein, kontrollierst alles doppelt und dreifach und dann passiert doch was. Ich weiß, dass ich fünf Jahre früher, vielleicht sogar noch drei Jahre oder sogar zwei Jahre früher, in dem Moment vollkommen die Freude an dem Buch verloren hätte. Ich glaube, der Ärger und der Frust, die hätten mir auch dazu gebracht, dass ich, das ganze Projekt ablost und diese Ausgabe sogar einstampfe und nochmal von vorn anfangen, was ich vor Weihnachten einfach nicht mehr ausgegangen wäre, mal davon abgesehen, dass das kostentechnisch einfach total sinnlos ist. Und ich war dann unglaublich stolz auf mich selber, wie ich erkannt habe, dass das jetzt gar nicht so ist. Sicher habe ich mich geärgert, ähm, und im ersten Moment war es ein Schock, aber es ist auch sofort die Erkenntnis gekommen, das ist trotzdem gut. Es geht nicht um diesen einen Fehler, Der macht das ganze Buch nicht schlecht. Der zeigt nur, dass etwas nicht perfekt sein muss, um trotzdem wunderschön zu sein. Das hört sich jetzt leichter an, als es ist. Wir lernen ja unser ganzes Leben lang, auf die Fehler zu achten, also hinzuschauen auf das, was falsch ist und nicht auf das, was gut ist. Du brauchst nur an die Schule denken, Da schreibst, seitenlange Aufsätze und das Einzige, was du dann siehst, wenn du das vom Lehrer zurückkriegst oder von der Lehrerin, sind die rot angestrichenen, ganz fett markierten Fehler. Wir sind darauf trainiert, die Fehler zu erkennen. Und es hat auch was Gutes. Wir könnten ja sonst nicht daraus lernen. Aber es macht uns halt auch oft unmöglich zu sehen, dass etwas einen Fehler haben kann und trotzdem schön sein kann. Oder dass vielleicht gerade weiß, nicht perfekt ist, etwas ganz besonders schön ist. In dem Fall war es tatsächlich so, es hat ja auch was Gutes, weil es hat den Martin dazu gebracht, dass er mir geschrieben hat. Wir haben uns vorher noch nie geschrieben, wir haben uns immer nur so auf Facebook beobachtet und wir haben uns dann sogar ausgemacht, dass wir uns auch mal im echten Leben treffen. Haben wir übrigens noch nicht gemacht. Also Martin, falls du das hörst, wir haben noch ein Treffen offen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja eh schön, weiß ich doch, Fehler sind gut, man kann nur aus Fehlern lernen. Aber was ist denn eigentlich, wenn was passiert, aus dem man einfach nichts lernen kann? Was hilft mir das, wenn das Schicksal zuschlägt, wenn ich gar nichts dafür kann, wenn es nicht meine Schuld ist, wenn ich nichts machen kann? Die Folge, die du gerade hörst, hätte eigentlich eine ganz andere sein sollen. Für Folge 5 stand nämlich etwas ganz Besonderes bei mir am Plan. Ja, ich habe tatsächlich einen Plan. <lacht> ich habe mir überlegt, dass es nach vier Folgen spannend wäre, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und einen Gast einzuladen, damit du nicht nur immer meine Stimme hörst, sondern da auch ein bisschen unterschiedliche Einblicke und Sichtweisen zur Sprache kommen. Und ich habe einen echt großartigen Gast gefunden, nämlich meinen Papa. Er hat sich bereit erklärt, in den Podcast zu kommen und mit mir über seine Geschichte, seine Sicht der Dinge und natürlich auch über das Thema Nachfolge zu sprechen. Und wir haben uns am Dienstag... Fasching-Dienstag, das war wahrscheinlich schon ein Zeichen, hätten wir ernster nehmen sollen, gemeinsam am Weg ins Studio gemacht und haben dieses Gespräch aufgenommen. Und es war echt großartig, super persönlich, sehr, sehr inspirierend, unterhaltsam. Ich habe voll viele Sachen zum ersten Mal gehört. Es war auch sehr wertschätzend und sehr liebevoll und sehr lang. Wie wir fertig waren, haben wir festgestellt, dass wir knappe zwei Stunden lang geplaudert haben. Also Stoff für mindestens zwei Folgen, haben wir nachher gesagt. Den ersten Teil dieses Gesprächs hättest du heute, hier und jetzt auch hören sollen. Aber wie sagt man? Manchmal kommt es anders und meistens, als man denkt. Dienstag am Abend hat mich der Alex von Das Bot, der in so großartiger Weise alle meine Podcasts produziert, auf WhatsApp geschrieben, dass was passiert ist. Ein Fehler auf der Speicherkarte. Er war das richtig merkt, dass das in der Nachricht merkt, total betroffen und auch leicht schockiert. Ich dann auch. Ich glaube, die haben bis jetzt äh, um die 400 Podcast-Folgen aufgenommen und sowas hat es noch nie gegeben. Aber bei dieser Folge eben schon. Es gibt einfach in regelmäßigen Abständen Aussetzer. Das heißt, es fehlt ein Wort, teilweise sogar ganze Ersatzteile, sind einfach verschluckt, nicht zu hören. Ein technischer Fehler. Es kann halt passieren. In jeder anderen Folge überhaupt kein Problem. Ich komme wieder her, setze mich hin, versuch's noch einmal. Ich habe ja ein Skript dazu, irgendwie geht es dann schon. In der Folge, schwierig. <lacht> Schließlich war es mein Papa und es war ein Gespräch. Ja? Das ist nicht einfach so nachzuproduzieren. Wir haben dann die verschiedensten Möglichkeiten durchdiskutiert. ganz unterschiedliche Lösungsvorschläge angeboten und hat da bis in die Nacht versucht, das Material so zu schneiden, dass man die Aussetzer nicht hört. Wir haben den Plan gefasst gemeinsam, dass ich noch einmal ins Studio fahre und die fehlenden Übergänge bzw. die Fragen neu formuliert, neu einspreche. Und heute, am Weg jetzt hierher ins Studio, habe ich das alles wieder umgeworfen. Ich habe mich anders entschieden. Das Gespräch mit meinem Papa ist viel zu wertvoll. Ich will keine zusammengeschnittene Version davon. Das soll keine halbe Sache sein. Das ist was Besonderes. Und auch wenn ich es unglaublich schade finde, so will ich das nicht. Es ist scheiße. Aber gleichzeitig ist mir der Satz in den Sinn gekommen, Scheiße ist Dünger. Wir bleiben ganz oft bei Scheiße stehen. Wenn etwas schlecht läuft oder nicht klappt, wenn es vielleicht sogar ganz daneben geht oder halt was richtig Schlimmes passiert, dann sagen wir Scheiße. Und dann sehen wir auch nur die Scheiße. Dann kommen alle die Emotionen hoch. Ärger, Frust, Grant, vielleicht auch Traurigkeit und Verzweiflung. Und all die Emotionen sind gut und dürfen sein. Es geht auch nicht darum, diese Emotionen nicht zu haben. Die sind wichtig. Aber Emotionen blockieren uns. Sie hindern uns daran, weiterzugehen, Lösungen zu finden. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die in diesem Zustand verharren und nicht nur einen Moment lang oder einen kurzen Zeitraum, damit man das halt verarbeiten kann, sondern über sehr lange Zeit und die kann Weg rausfinden aus diesen Emotionen, die im Drama bleiben. Was mir dabei hilft und was wirklich dabei hilft, ist anders zu denken. Wie gesagt, es hört sich leichter an, als es ist. Das muss man trainieren. Solche Sätze wie Scheiße ist Dünger, die helfen dabei. Wenn du trainierst, dass du diesen Satz abrufen kannst, wenn was passiert oder wenn was nicht so gut läuft, dann kannst du es automatisieren. Du musst bei kleinen Dingen anfangen, also bei Dingen, die dich nicht so sehr berühren, bei Momenten, die nicht so nahe gehen. Und dann kommt dieser Gedanke in wirklich schlimmen Situationen von selbst Also du trainierst das in Momenten, wo es noch nicht so berührend ist, wo du noch selbstständig denken kannst, wo du noch die Möglichkeit hast zu reagieren und trainierst es dann so, dass es sich automatisiert für den Moment, wo dein Gehirn im Grunde abschaltet und nur mehr der Automatismus zur Wirkung kommt. Und dann denkst du plötzlich ganz automatisch, Scheiße, ist Dünger. Was heißt das jetzt? Das heißt ja nichts anderes, als dass immer Alles, für was gut ist. Auch wenn du es in der Situation selbst vielleicht noch nicht erkennen kannst. Ich weiß einfach, ich gehe davon aus, dass alles immer einen Sinn hat. Das ist zu einer ganz tief verankerten, festen Überzeugung worden. Das war nicht immer so. Das habe ich mir antrainiert. Manchmal erkennt man den Sinn erst viel, viel später. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass du den Sinn nie erkennen kannst. Dass ich dir einfach Für dich nie erschließt. Aber das Vertrauen ist trotzdem da. Das Vertrauen, dass alles für was gut ist. Dass es einen Sinn hat. Dass Scheiße immer dünger ist. Wenn dieses Vertrauen da ist, dann kannst du anders denken. Dann kannst du in dem Drama oder trotz des Dramas Dinge erkennen, für die du dankbar sein kannst und die gut sind. Nur dann hast du die Möglichkeit, dir überhaupt was zu überlegen, also überhaupt nachzudenken und nur dann kannst du auch wieder handeln. Übrigens, damit das sozial verträglicher ist, hätte ich natürlich auch sagen können, wer weiß, für was es gut ist. Das kennst du vielleicht auch. Das klingt viel schöner. Aber das hilft nicht so sehr. Wenn mir wer gesagt hat, wer weiß, für was es gut ist, dann habe ich mir als erstes gedacht, für nix, für nix ist es gut. Und dann war ich gleich wieder voll im Drama drinnen, noch viel schlimmer, ja? weil dann hat mir auch noch jemand versucht rauszuziehen und hat so Kurven. geholfen. Scheiße ist Dünger, reißt mich raus. Das funktioniert so wie ein Cut, ein harter Cut, wie Unterbrechungen am Film. Das bringt mich auch immer zum Lächeln, weil irgendwie ist es so ein, das darf man ja doch nicht sagen, also das ist irgendwie so ein, haha, ich bin gerade furchtbar schlimm, nehme <lacht> ich war auch mit dabei, ich mache was, was man nicht darf. Und es schafft mir automatisch eine Erholungspause, das schafft Abstand, Distanz zu dem, was es wirklich ist. Und damit habe ich die Möglichkeit, wirklich auch wieder nachzudenken und handlungsfähig zu werden. Für den Podcast heißt es jetzt, dass du heute statt mit meinem Papa mit einem meiner Lieblingsprinzipien Bekanntschaft gemacht hast. Wir werden das Gespräch sicher noch einmal machen, das Gespräch mit meinem Papa. Und es wird klarer werden und noch viel besser. Da bin ich ganz sicher. Und aus diesem ersten Gespräch haben wir so viel Material, das man trotzdem verwenden kann und das wir in zukünftigen Folgen sicher gut verwenden können. Und ich habe wieder für mich erleben dürfen, wie wertvoll das ist, dass ich mich schon so viel mit mir selbst und auch mit meinen Mustern beschäftigt habe. Dass ich Methoden kenne, um mit allem fertig zu werden, was mir das Leben so präsentiert. An dieser Stelle ein kleiner Insider. Liebe Christina und lieber Alex, ihr seid großartig. Echt vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Die Folge ist für euch. Danke. Das war's für heute. Eine Folge, die ich sicher nie vergessen werde und ich hoffe eine, die auch bei dir Wirkung zeigt. In zwei Wochen geht es wieder weiter. Die Nachfolgerin gibt es ja jeden zweiten Freitag frisch auf Apple Podcasts, Amazon Music und Spotify. Am besten drückst du sofort auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr versäumst. Jetzt ganz besonders wichtig, die nächste Folge in einer der nächsten Folgen kommt auf jeden Fall mein Papa zu Gast. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf der Website dieNachfolgerin.at und ich freue mich, wenn du mir auch auf Social Media folgst. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Hartinger. Ich bin die Nachfolgerin und das hier ist mein Podcast. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.